0: 好，呃，这里是智源制造，我是 Share。我们今天邀请到的嘉宾呢，和以往可能会有一些不一样，因为看似跟我们这个营销啊、广告啊、资讯行业没有什么直接的关系，但是呢，我又觉得其实他跟所有人都有关系。我们今天邀请到的是王晨王老师，是独立的心理咨询师，对吗？嗯，
1: 对的，独立执业的心理咨询师。Hello， <笑>大家好。<笑>
0: <笑>那要不呃，因为我记得王老师跟我说过一次，呃，你你曾经是公大公司的 HR 对吗？后来才转做心理咨询的，要不要跟大家简单的呃介绍一下为什么会有这样的一个转变？呃，确实，我
1: 以前曾经做过大概十几年的那个企业的 HR 的那个工作，其实。H R 的工作和现在的心理咨询的这样子的工作，他工作的对象都是人，这点是共性。那我以前那个做 H R 的时候，呃，其实我也蛮喜欢那份工作的，因为那份工作涉及到很多公司内部的很多很多不同部门、不同性格的人。但是我做到后期，我真的是越来越强烈的会有一个感受，那个感受就是会发现。落实到一些具体的一些抽离出来，我们去观察、去思考、去看啊、哦，有一些那个你会发现那个问题，有些人的问题它呈现在那里，呃，似乎可以把此刻出现的这个问题给解决，但是过了一阵子他又会再现，你总觉得在那个后面会有一些什么东西，嗯，但是那个时候不晓得怎么样可以更进一步，就是在这样子的。这样子的一个时间段，哎，好巧不巧的，正好接触到了那个心理咨询的一些培训，在培训的时候，我发现哇，好像打开了一个新世界的大门，给到了我很多的那些思路，那些可以去朝前去思考、去去探索的思路。那我非常喜欢就，就这种就有点像是剥洋葱，一层一层剥洋葱。去找到那个核心的一些东西的这样的一个过程，所以那个时候我就开始想着，哎，我要不要从一个面对着一个大的组织、大组织下的一个嗯大的群体，慢慢的转向我针对一个独特的个体，然后我们更深入的朝内去走的这样的一个工作，大致
0: 就是一个这样的过程。嗯王老师转型之后做心理咨询这一块，到今天有多久了
1: ？零五年的时候，嗯，就是参加培训，然后考出了那个相关的心理咨询师的二级证书。然，但是真正的开始，嗯，接个案呢，其实我这个当中，我还是自己做了蛮长一段时间的那个准备的，方方面面的准备。毕竟是从习惯性的一个。组织企业里面要独立出来，大概准备了两三年的时间，所以我是应该是零八年
0: 的时候开始做那个从事这个行业，但当时还不是呃呃独立心理咨询师，还我知道还是在一个机构里面的，对吧？
1: 对的，对的，所以呃我是等于是一小步一小步的来
0: ，嗯，那为什么后来会去做一个独立的咨询师啊？
1: 这个更多的是怎么讲法？更多的是出于一个我愿意更好的去执行自己的心理咨询的理念，更多的是从这个角度。哦
0: ，但这个听上去很有意思，就感觉好像您做这件事情是有一个自己独有的比比较坚持的理念的，这个能跟我们说说吗
1: ？嗯，是关于。关于心理咨询，其实，嗯、呃，即便是咨询师都有不同的理念，嗯，都有属于自己的价值观在里面。嗯、呃，机构的话呢，嗯、呃，毕竟他他有很多的商业方面的考量啊，有有有种种的那个。那么，我更愿意是在是在商业和咨询的这个当中去取得一些平衡。因为他虽然是一个商业行为，但是心理咨询他又不能把赚钱放在
0: 第一位，他更多的是一个助人的过程。呃，因为我一开始就说到过，虽然王老师这个工作看上去跟我们平常的工作真的是。差了十万八千里，但是又跟我们所有人都有关系，也是因为可能我们这个行业也会比较突出，因为一方面呢，你像我们很多时候就是靠脑子吃饭的，有些客户甚至会开玩笑，他说：“哦，你们好厉害哦、啊，你们都是要挖空心思无中生有。”但另外一方面呢。其实，像我们这个行业，不管是广告、资讯、公关，就真的是相对来说工作时间比较长，工作强度比较大。你在这么强的这个强度之下，又又又要不断的主动驱使自己去想很多东西，完成很多这个客户的难题，我觉得压力啊。可能新一代的年轻人吧，更更加如此了。大家成长的环境也相对来说比较安逸，到职场里面一下子会觉得说，哇，真的是各方各面的压力实在太大了。所以我也想问问看，就是如果一个完全还没有资讯经验的普通人，他今天呢觉得自己有一些这个呃心理健康的难题，那他要去，他也想到了要去。找心理咨询师聊聊，但是呢，其实这个市场上，我觉得很多还是还是比较乱。包括我前两天看，好像三联吧，之前有一期讲到采访，呃，武志红，好像是是不是你们这个行业算是比较大名气的这种心理咨询师？他其实给了一个数字啊，我其实有点吃惊，他说。呃，他觉得这个中国这个市场上现在合格的心理咨询师大概三千名啊，我觉得太少了。所以，那我们不管这个数字了，每个人有每个人的看法。那关键就是，如果我没有任何之前的经验，对这个行业不了解，我想要去找心理咨询师，我要怎么去选择啊
1: ？是，这是一个蛮重要的一个问题。其实就像刚才谢要说的。嗯，这个行业，心理咨询行业，嗯，它在我们国内的话，应该说起步的相对说起来也是也是属于一个比较新的一个行业，因为评判的一个标准也不够统一，然后有种种种种的，一个来访者找到一个适合于自己的咨询师，有一点点类似于相亲。<笑><笑>怎么叫有一点类似于相亲呢？那比如说，嗯、呃，可能是现在网上，嗯、呃、嗯，找寻某些呃心理咨询机构，然后呢，哎，你可以先看看照片。我还觉得那个演员，眼睛的演，嗯、缘分的演员，员演员还蛮重要的，<笑>因为心理咨询它是通常讲起来，我们是需要工作一段时间的，在一起一块工作一段时间的。所以演员也还是蛮重的。你先第一眼觉得，哎，这个咨询师，嗯我我我我我愿意跟他见面吗？愿意跟他一块工作一段时间吗？好，然后呢，再看看他的那个背景介绍。背景介绍当中呢，通常会涉及到，呃、因为我们心理咨询有很多的流派，那通常呢会，会介绍到这个咨询师呢，他主要是哪些流派的？然后呢，他的咨询风格是怎样的？比如说，他是嗯、呃、相对比较温柔的，还是相对比较犀利的？那就看看我想要找寻一个怎样的。你至少你给到那么一两次的机会去面对面，去跟这个咨询师 A、哎、做那么一两次的咨询，然后咨询结束了之后，我自己去感受一下。首先去感受。我跟这个咨询师在一起的时候，我是不是能够感觉到自己是安全的、放松的？而这个咨询师能够给我的感觉是，他是稳定的，他是有力量去承受我抛过去的东西的。如果来访者自己是焦虑的，然后在咨询室里面，他感觉那个咨询师怎么也很焦虑，那可能<笑>。<笑>那可能就不一定是是最默契的、最合适的了。然后，这个是第一个感受。另外一个感受是，哎，这个我跟这个咨询师在一起工作的时候，他能不能够让我感觉到我是被真正的看到、听到、理解到的？那个看到、听到、理解到，就是说。有很多我言语没有办法诉说出来的东西，他能不能够去捕捉到？我们很多的时候，就是比如说面对着那个伴侣，我我我们做伴侣咨询的时候，经常会听到就是说我抱怨对方，我说什么他从来都是呃,呃嗯嗯不听到的不看到的。那你在咨询室里面能不能感觉到这个我是真正的？被这个人被这个咨询师看到、听到、感受到、感受到我的那些情绪，我落泪，我表达的当然是有难过、有悲伤，但是我在难过、悲伤当中，我我混杂的其他没有的那些，他是不是能够捕捉到？可能有愤怒，可能有我难以启齿的羞耻，这些这个咨询师是不是能够捕捉到？再下面的就是这个咨询师，他有别于我们跟朋友聊天的那种，就是他能不能够引导我是朝下去看，朝我的内在去看，而不仅仅只是流于解决表面的现实层面的问题。因为心理咨询它是一个助人自助的过程，什么意思呢？它其实它很大的一个功能是。编织一个安全网，让这个来访者他的内在感觉到足足够的安全了以后，他愿意去做出尝试。那个尝试是，就是改变了。那如果说，呃呃，这个咨询师他一直都是停留于表面的现实层面。我说我我遇到了一个一的问题，好，那这个一我们怎么样去去把它给解开？那我又会遇到二，这个就是授人以鱼还是授人以那个三点水的那个鱼的问题。如果说这个咨询师能够是引导我朝内看，然后我慢慢慢慢的，我我的内在开始我对自己有了解，并且然后我开始有变，那这样子的话，我的这个变它就是一个深刻的变。而不仅仅是我跟朋友聊天啊，那么我遇到一个什么现实问题，然后我们一块解决掉就解决掉。这一些通过一两次咨询，甚至更长时间的咨询，你就能够去感受到这个咨询师到底适不适合于我。
0: 对，就是您说到这个，对吧？我也想到，我曾经演艺圈啊，什么明星啊，什么其实得呃，比如说抑郁啊、焦虑，不是人也挺多的嘛。我记得有一次看到一篇报道，杨坤那个歌手的报道，然后他就说他也去找心理咨询师，但是他找了嗯很多个，每一次他一开始坐进去就会觉得说。那、哎、你们懂的都没有我多，你们还给我资讯，所以您刚刚说的这个就是，就是当他这个嗯、呃、做进去的时候，如果内心其实我觉得那是一种抗拒，他本身就是不相信，但不能建立这种信任感。您说的安全感，其实可能对后面的推进就是会有影响的
1: 。对的，对的，可能相对而言，呃，作为名人，自我保护意识是会。更强一点，那这样子的话呢，呃，建立关系的过程就会更辛苦，更考验那个咨询师的功力
0: 。那我正好顺着这个问一个问题，就是那咨询师怎么样能够有没有一些方法更快的跟咨询的对象去建立这种信任感，建立这种让对方感到安全的这种感觉，是有一些方法的吗？给我们简单的举几个小例子。<笑>
1: 哇，这是一个好专业的问题，但是也确实是、哦真的啊、确实是一
0: 个还蛮关键的。其实我其实我我是想趁这个呃问题偷偷诗，因为这个某种程度上<笑>跟我们的工作当中也有些东西是相关的。我们也会找，比如说品牌的呃目标对象去做访谈，那很多时候也遇到同样的问题。当然，我觉得你们那个可能更难啊。所以我就想从王王老师这边偷偷诗来的。<笑>呃，为
1: 什么我会说这是一个好重要的问题？一个人他走到咨询室里来，那么他从意识层面，他是我要改变的，我我我相信，嗯、呃，咨询师能够帮到我。从意识层面是这样子，但是实际上的话，我们下面的那个潜意识的信任要。我的那个心门要敞开，它是需要有一个过程的，而咨询师很多的时间，很多的那个就是要帮着这下面的那个信任，它不仅仅对咨询师的信任，其实随着这份信任建立了以后，他对周围环境，他对这个世界的信任也会不一样，那就会促成他，就下面的那个敞开了。就促成他行为上的很多的变化。一个人在防御状态下的行为言行，跟他慢慢的下面安全了，然后那个可以更大的敞开自己，他上面的言行一定会有不一样的。所以建立这个信念感真的是蛮重要的那样子的一个环节。我做过咨询的一些来访者，可能也。可能还会记得，我们从一开开始，刚做咨询之前，我我们会先要签订一个咨询确认书。在咨询确认书当中，我们会有一些设置，包括时间的设置啊，然后呃那个我们嗯、呃、保密、保密例外啊，这这些都是属于一个设置。这些设置就是让资访双方。能够感受到我们之间是一种关系，但是这个关系是一个有条件的关系，这些条件约定的很清晰，那这是从意识层面建立信任的第一步。然后，同时，呃，我在这里也说一下，这个它不仅仅只是纸面上的，更重要的是我们在后面一次一次咨询当中，咨询师。来做出一些示范，就是说，当我们触及到这些设置的时候，咨询师可以用语言清晰的告诉来访者说，这个我们可以这样做，这个我们不可以这样做。但是这一些不涉及到攻，如果我们不这样做，不涉及到拒绝，更不涉及到攻击。嗯好，这个是是第一步，然后我们在咨询的过程当中，这个咨询师能够很自在的、很自然而然的把他的专业技术呈现出来，比如说，可以首先能够很好的倾听，倾听包括我前面提到的，就是说。听到他非言言语没有表述出来的部 分， 看到别人他在生活当中别人看不到 的， 听到他在生活当中别人听不到的那个那些东 西， 然后我们会解 释， 让让对方让来访者知 道， 哦， 原来是这样 的， 那就会对自己有更多的了 解， 而在这个。这个过程当中，他看到的是一份专业，那份信任就自然而然的也就容易建立起来。通过我们一次又一次的，嗯、呃，相对规律的一个见面，每一次这种感受放在那里，他慢慢的积累，那下面潜意识的信任感就在逐渐建立。有时候会遇到来访者是这样，他刚进咨询室的时候。会告诉你，我想要咨询的是什么什么的问题，然后好，那我们就着这个工作，工作了几次，可能会突然告诉咨询师说，我其实真正想要咨询的是什么， oh. 那你就看到是不是，那个信任度是下面的信任度
0: 是要靠这样一次一次时间的积累，嗯、mm.。对，所以王老师讲完之后啊，我忽然就意识到我刚才问的问题肤浅了。我在问王老师说有没有一些就是好像我小技巧怎么样，好像快速建立建立信任度？但是您刚刚告诉我的，我就意识到，这很多时候还是要靠时间累积，要靠专业去慢慢慢慢赢得这个信任的，对吧？是。是，就是关于这
1: 个问题，最后加一个点，在我看来，这个是最重要的那个点，就是值得那份信任最最关键的是，这个咨询师自自身的真实，他能不能拿出真实的我和和来访者去相遇、嗯，这才是那个核心。如果你在咨询室里面的那个咨询师他。有时候是端着的，我是那个的。那来，因为来访者在咨询的时候，他是全然的打开，他是非常的敏感的，他能够感觉到你是端着的，你是那个的话，他下面的那个潜意识很难真的就是张开到那一步。嗯，所以我一直包括我在嗯督导年轻的一些咨询师的时候，我也一直跟他们说，咨询师。虽然咨询、心理咨询有各种各样不同的流派，但是归根到最后，咨询师最好最好的工具，不是说我学每一个流派，我学每一个技术，最好最好的就是他自己。最好的工具就是他自己，就是你自己，是不是可以一致性的表述？你自己是不是可以一块最真实的部分呈现出来？
0: 无论是好的和不好。嗯，这这个真的有点，嗯，是我可能之前完全没有意识到的一个点。但是您说了呢，我又觉得，就我内心已经有感动，因为不然呢，可以想象，就走进一个房间遇到咨询师的时候，其实如果他是一种有点像病患关系这样一种状态，和慢慢慢慢，他成为了一个愿意。可能是这个世界上最愿意倾听你、最关注你、最能够懂你的一个朋友。这个感受对这个咨询对象来说，打开自己好像真的是完全不一样的。是是是，就是这样。所
1: 以在咨询室里面，我们有时候我们会说，那个最珍贵的是那种相相遇，那个相遇的，它不可能是始终在那里。但是那种
0: 相遇的瞬间是最有疗愈的。嗯，但刚刚王老师也说了一个很有意思的点啊，您您其实已经说到过两次，说我们要去咨询师要看到、听到、感受到，呃，可能这个不仅仅是这个咨询对象身边的人，甚至是他自己都没有意识到的一些。问题对吧？就怎么好像捕捉到，就像一个我们说像一个猎人一样的。但这个呢，我也觉得很有趣。这个怎么能够他可能自己也没有意识到的？你们怎么可能去听到、感受到、捕捉到呢
1: ？嗯，是这样子的，就是一方面，当然首先，嗯，就是我们都是受过训练、专业训练，那么会有会用。各种各样的一些嗯技术技能，那些技术技能，它我我没有用，我没有说是技巧，而是说技能是什么意思呢？它不是说嗯我、呃、我设计好一个什么样的一个技巧，而是这个技，它就是让咨询师能够跟随着来访者。当这个来访者走到咨询室里来的时候，很多来访者可能会觉得，你应该知道，就是咨询师应该知道。其实咨询师很，我们不知道，我们是用那些技能训练的那些技能去，我贴着，我紧紧的贴着来访者，跟随着他，然后陪同着他去面对着可能是生命中最。暗的部分，最黑的部分，而在这样子的这个过程当中，这个过程事先是未知的，对来访者是未知，其实对咨询师也是未知。我仅仅就是用我受到训练的这些技能，技能帮着我去贴着来访者，跟随着来访者。所以从这个角度上讲，是。来访者引导着咨询师，在理解的这个层面要走在前面，但是我们在咨询的过程当中，我们是贴着来访者，而不是硬拽着来访者，不不是教育，不是有时候，嗯，有一以前有有有一些节目，比如说像你像像老娘舅啊，或者那个就是。告诉我、呃，告诉嘉宾啊，你这个是不对的，你应该怎么样怎么样？这个不是咨询，咨询的话是我们就是贴在后面，然后一块去探索，然后去知道哦，是这样的过程。这个老师
0: 的意思是说，你们不会对咨询对象就是做出评判，是绝对不不做评判。
1: 嗯，更多的我们就是就是朝内朝下去看到那个本来的样子是怎样的，因为很多时候，呃，他都是会会呈现在面上的，都是已经经过了嗯、呃、几多的转折的。嗯，举个最简单的，比如说梦，或者说，哎，我我我们可能很多的人也是会去看，嗯、呃。周一是梦啊，或者怎么样的那一个跟咨询的我们去讨论的梦就是不一样的。那一个的话，它会相对会比较固定的。这个就代表着什么？梦到老虎是什么？呃，梦到呃好事情是怎么样？就是那心理咨询里面的这个是梦的话，那我们更多的是跟或者前一天、前两天你最近白天发生的事情，然后我们。一点一点的朝下，让来来访者慢慢的展开了他的自由联想，是一个这样子的一个过程
0: 。但我这个可以理解为，他一点一点一点找到可能他内内心深处最我们说比如最黑暗的一个角落，但这个是不是在帮他发现问题？那怎么解决问题呢？有一句话是
1: ：“了解就是爱，倾听中有治愈。”那本身在了解的过程当中，把我们之所以他，呃，这个来访者他在那个意识层面感受不到，呃，是呃，就是你说的那个忽略掉了，他自己都不知道，都那个的，那就是他压抑到潜意识里面。那我们一块探索，把潜意识的东西意识化了。就本来是在潜意识里面是不知道的，然后我们一块朝下看看看看看，是不是慢慢的就把潜意识的东西意识化了？嗯，当当把那些它本来是要压下去的，然后让它浮出来，让它意识化
0: 了，这就是一个疗愈的过程。但这个听上去就好像说，让他了解了自己，让潜意识意识化了，就能够开始被治愈。那么听上去好像很简单的一个过程，但其中的难度是不是在<笑>其实，在挖掘本身啊，就能不能触达到那个潜意识的那个点
1: ？是用精神分析的那个一个。这就是一个修通的过程，因为本来他是，他之所以把他给压下去，就是，呃，我不要看，我不要知道，出于种种，我我不能看，我不应该那个，那他是回避，对吗？把他给压下去，然后如果我们可以，原来这个东西是这样子的一个过程，这样子的一个那个。那我们就不需要用，呃，现实生活当中，他因为压下去了，他可能就会变换出种种的让自己不适的行为来，来面对生活。那现在他知道了，哦，是这样子的，那他就不需要用那些不适的行为
0: 了。嗯，王老师这边能有没有可能给我们一个具体的例子，比如说？嗯其实你也可以把不同的案例可能穿插在一起啊，我我们不要去涉及什么病人的隐私啊什么的，就是他本来会是一个什么样的呈现的状况，然后您帮助他挖掘到了呃怎怎么样的潜意识，他意识到了这一点，然后就开始慢慢疗愈，因为不然呢，我觉得好像、呃、如果大家完全没有了解到了，听上去有点悬，但又好像不知道是怎么一回事儿，对。我就非常简单 的， 呃，
1: 把把把几个案子这样非常简单化的概括一 下， 看看能不能够有助 于， 呃， 解答你刚才的那个困惑啊。一个来访者过 来， 他他的那 个， 嗯， 咨询的动机 是， 嗯， 他有一些强迫行 为， 反复反复的那个洗手。那我们有时候 呢， 特别是。我我我这里，这个这个是另外展开了，呃，展开来插一句，我怕等会儿别忘了，就是说，疫情期间有很多的，因为也是就是给大家一些种种措施，然后呢，就是关于洗手，有很多的人呢也是养成了那个，呃，随时随地那个洗手的那个习惯，但是呢，有的人呢就会在那里说，哎呀，我强迫了或者怎么样，我在这里呢。我我想借这个机会跟大家说一下，就是我们不要轻易的给自己戴帽子，也不要反复的给自己一些自我暗示。嗯
0: ，
1: <笑>你一次一次自我暗示、自我催眠呢，嗯，你有时候会带来一些不良的影响的。我这只是想到了，我那个插一句，嗯，好，然后回到刚才说的那个，就是说他是。嗯，因为有强迫行为，然后我们在讨论的过程当中，慢慢慢慢的发现，他在那个洗手的那个过程当中，就是发现他是一个，就是一个很努力的、很努力、很上进的一个来访者，而且他的社会功能也很好，他在公司里的职位也是很高的，他白天的工作是非常忙，但是呢，他又是人做的要。洗手，所以呢，他就搞得他很焦虑。然后后来我们讨论的过程当中，就发现是什么？其、就、实、是、他越是忙的时候，越忍不住的要去洗手。每次越忙越要去洗手，越忙那，你越洗手一洗，他一洗洗手，不像我们洗一下子就好了，他一洗洗手要大概半个小时这样子。那越洗又越,、嗯、越焦虑。但是后来我们讨论的时候就发现，当他想到。哎呀，我我要去洗手了，他那个很焦虑，但是他真正的在那个洗手的这个过程当中，他其实是脑子是放空的，就是就想着洗手洗手洗手。换一句话讲，他是让自己在那个时候是休大脑是休息的，
0: 嗯
1: 。而他在那个时间大脑休息，如果他不是洗手，不是那个，他是在公司。他是在自己的座位下，办公室的座位上面，他在那么忙碌的时候让自己休息，他是会内在会自我攻击的。这样子的话，是不是就看到了？现在他去洗手，他没办法，我我我必须要去洗手，我必须要去那个，就不需要自我攻击。他又，他可以让自己休息了，同时呢，又不需又避免了自我攻击。如果说他给他的内在的那个超我能够松弛一点，能够允许我即便很忙很忙，我也可以让自己有那么喘息的时间，有那么就心安理得的休息放松的时刻，那么是不是就不需要一定要通过一个洗手的这样子的一个不得不的，才给自己？争取到那些那那样的时间了，嗯，我论到后面发现那个哦，他的核心是在这里，然后去让自己的那个超我慢慢的松，慢慢的松，那就不需要用一个不恰当的行为来达到自己的某一个目的。我这样子说有没有把前
0: 面的那个给解释？嗯、有有有有有，但是我也在想他。意识到了这个问题之后，其实真正发生行为上的改变，还是需要一个时间阶段的，对吗？是是是，我
1: 们把潜意识里面压抑到潜意识里面的意识化，就是看到了哦，原来是那个超我，我这里就不展开来说，就就是他的这这部分的超我过于的严苛了。一点点都不允许自己白呃这个工作的时间有这样的放松，然后一有放松，他的那个超我就相当于一个严格的警察，就要去抓他。当他意识到这个，他已经内在已经可以松动很多，嗯，然后慢慢的，真的当他的那个超我去允许。从内在的允许，而不仅仅是意识层面的允许。内在的允许，内在的坦然的去，哎，忙碌的时候，我也可以让自己歇一歇。这些都是需要时间练习，包括正向反馈，就是当他松动了，哎，那他发现他去那里洗手的那个没有那么多次数，没有那么多，或者需要的时间也没有那么长，这些就是。他给到他,给到他的改变，给到他的正向反馈
0: ，嗯
1: ，那么正向反馈就会让那个改变
0: 会继续的去扩大，嗯
1: ，
0: 对，这倒也是，就是他我们要想一想，呃、说一个这样的、呃、强迫症一洗手的习惯的养成，本身也不是一朝一夕的。那他也是有不断的心理暗示，其实这一层层堆叠起来的东西，要把它推翻，也不是一下子就能够给它撞翻了，他还得一层一层的褪去的
1: 对对对，就是你说的。你想，嗯、一个一个那样子的人，我们一直会觉得努力上进是非常好的，所以当他慢慢形成那个的这个过程当中，他是意识不到自己过了。你可以设想，一路上无论是他自己也好，无论是周围的人也好，都会赞美他、肯定他，那么努力、那么上进、嗯，那么效率那么高，那他自然的就是，就是会会会把前面哎，我需要休息那个压下去，甚至于那个超
0: 我要批判他。嗯王老师，您刚,刚说到的，就是也是还是说到我们回到那个说，呃，能够听到别人听不到的，看到别人看不到的嘛？那我是想问说，呃，其实疫情这几年，相信我们很多的这个访谈都从线下可能换到了线上，那这个对我们的资讯效果会有影响吗？这个问题的话，所以我讲起来，我更愿
1: 意换一个角度去看。什么叫换一个角度去看？就是，比如说我们那个时候风控，或者说防御管制啊，怎么样子的？那他就是不能够面询了。那在这个时候，幸亏还有线上的这条路
0: 。嗯
1: 。<笑>所以我更愿意从这个角度，就是幸亏还有线上的这条路，嗯、幸亏我们更通过视频。那如果说呃那个视频不行的 话， 我们还可以通过电 话， 至少我们还有选择。如果说我们没有这些现代的这些技术的 话， 我们见不了 面， 没有办法面 询， 就没有办法咨询。所以我更愿意是换一个从那个角度来看的 话， 我对于这些现代的那个技 术， 我觉得是已经。已经帮了我们很多，当然，确确实实面询的时候，我们可以捕捉到的信息会更多。嗯，特别是非语言类的，我们可以，呃、嗯，比如说这个来访者他从走到咨询室里，选择坐哪个座位、落座的姿势啊，什么这些，我们都是可以捕捉到的信息。但是实际上，现在我们做视频的话，已经相对说起来，那个损失，这些信息的损失没有那么大了。那如果从我前面那个角度，也幸亏有了视频，我们还可以让咨询保证在那里。从这个角度的话，这其实还还是应该要，嗯，我们应该还蛮感谢现在这个时代的，嗯嗯嗯
0: ，对。而且您刚刚说到这个的时候。嗯呃，也让我想到另外一个问题啊，就是，呃，您从做 HR 转到心理咨询，然后呢，因为你刚刚就用了一个非常积极的角度在看这个问题嘛，我也想说，其实做心理咨询师，你觉得啊，这这么些年来，其实对你自己看待世界、处理这个生活中的问题、面对自己，会有一些发生影响吗
1: ？会。
0: 一定会的
1: ，不仅仅说是做这个行业，就我们只要在生活着，它都会对我这个人有影响。嗯，无论是我从事的是这个工作，还是从事着广告工作或者什么，呃，我呃，只要我们每天在生活着，我们经历的东西都会在我身上留下烙印。嗯。
0: 那我我我也换再换一个角度说这个问题啊，就是说我们也会觉得说心理咨询师他毕竟比普通人可能会接收到相对而言更多的这个负面信息，对吧？嗯、心理咨询师会有心理问题吗？你你们怎么去处理对每天比如说摄入过多的负面信息这样一个问题呢？嗯
1: 嗯。很多人也是有这样子的好奇的。首先，心理咨询师他是个人，是人就会有问题，就像医生也会生病一样
0: 。嗯，
1: 从职业专业的那个角度上讲起来的话呢，那平时的时候、日常的时候，嗯、呃，咨询师呢，他是我们可以求寻求帮助的呢，有督导，然后有个人分析师。个人分析师呢是主要是针对的，就是说对于自己的那个分析的那一块，督导呢是指的是对于个案做个案的这一块。那这是两条线，这是就是两个支持系统。那么我们督导的话呢，除了除了就是向上的寻求寻求那个督导之外呢，还有一个很管用的一个一个路径，就是是叫从被督导。那大家可能我我我们相对我我我自己是，呃，我们有一个固定的团体，那有的呢就是不一定是那么固定的。那如果说是可以有志同道合的几个固定的那个，我们定期的见面也好，视频也好，大家一块谈谈聊聊，呃，一些咨询当中的一些困惑啊，一些那个，这些都是很好的支持系统。那除了这，这是指的是那个，我从那个专业的那个角度上讲，然后，嗯，其他的一些呢，可能各个咨询师有自己的方法，嗯，大家会发展一些自己的一些兴趣爱好，所以呢，咨，呃、嗯，有经验的咨询师呢，通常不会把个案排的太满，需要留一定的生活的时间。嗯，自己的兴趣的那个时间来做那个调剂，
0: 嗯
1: 嗯，比如说我以前就是，呃，每年上半年、下半年都会有一个三到四周的这样的一个长休假，然后到各地去看看，去那个放松放松啊，这样子的。日常的话呢，更多的跟那个大自然，大自然是最好的疗愈师，跟大自然有接触，虽然做咨询只做。比如说一一个见面一个小时、两个小时，但是我回来写咨询记录、思考，这是要大量的时间。好处是这些都是可以在家里做。那么我把这些我,我的习惯是会和家务穿时间上穿插着安排。那么这样子的话呢，就是松松紧紧有弹性。嗯，这些就是个人的一个一个方法、一些技巧。反正我想不同的，有的咨询师我知道，他们很喜欢画画，有的喜欢跳舞，不一定说，嗯，一定是去，嗯，一定去谈去讨论个案的本性，通过其他的方式也都 OK。
0: 嗯，咨询师有没有可能有点像自己给自己治疗，就自我分析？呃，有点角色扮演这样，有没有这种可能啊
1: ？嗯，自我觉察是是咨询是很重要的一个点，自我觉察，这、就是朝内看。嗯，但是如果说是要涉及到很深入的自我分析的话呢，那因为我们往往是是不识庐山真面目，只缘身在此山中。嗯。毕竟，这就是涉及到是怎么样，
0: 自己跟自己的潜意识是很难斗的。哦，那我们从这个之外呢，我想再问一下王老师一些可能和整体市场有点关系的问题啊。您呃呃做这个心理咨询这一块也很久，比如说我们就说这两年好了，两三年吧，就来找您做心理咨询的案例。里面呃，主要会涉及是哪些问题啊？比较多的、集中的一些心理健康的问题，像目前会主要是哪几块啊，您这边自己接触到的，呃
1: 、首先是情绪方面的，焦虑的好多，嗯，焦虑的、抑郁的，然后是嗯、呃，婚姻情感的也不少。嗯，关系。那么，呃，这两年因为经常那个呃上网课啊什么的，亲子关系紧张的也也不
0: 少。啊、哦，对，这两年比较特殊。嗯
1: 、对对对，呃，相对说起来，这两年涉及到的工作关系的就没有那么多，比较多的都是亲子关系啊、亲密关系啊，大家二十四个小时朝夕相处，情绪的话呢，确实焦虑的会。比较
0: 多，从您自己的角度来看说，说这种焦虑和抑郁这两年如果比较多的话，它其实背后有没有一些共同的这个原因啊？每个案子的话
1: ，呃，你要从一个，我们从一个社会的一个角度上讲起来的话，它一我们个体都是都是生活在一个特定的社会环境当中。那么，所以整个的那个社会环境一定会对个体产生影响的。但是，同样的社会环境之下，为什么有的人呈现问题，有的人没呈现问题？有的人呈现的是他的问题是这样的表象，有的人是可能截然相反的表象。那这个呢，就是跟这个人他独特的经历，他的那个成长，让他的那个。形成的性格应对的模式相关联，所以说，呃，如果我们是以阶段时期来看的话，那一定会跟社会的发展、社会的一些情境相关的，但具落实到具体的每一个人，还是
0: 跟他自身的经历关关系度更大。嗯，就还是其实落实到最后，还是具体案例具体分析，找到具体的解决方法
1: 。对的，对的，对的。嗯，对的、嗯
0: ，明白。但是有没有说，因为我其实前面也讲到说，尤其我们这个行业本身压力真的还是蛮大的。还要很主动的去做很多无中生有的想象和思考，所以那王老师有没有一些可能是普遍性的这种建议，有助于我们去在这样一个高强度的工作？环境当中去缓解更多的焦虑和压力。那一方面 呢， 是我您刚刚说到有一句话的时 候， 我也特别记 得， 叫“ 松松紧紧有弹 性”。然后找到自己的兴趣爱好 啊， 然后合理的安排工作时间啊。那除了这个之 外， 还有没有一些其他的呃小建议可以给到我们 呢？ 呃，
1: 你(笑)们这个行业我其实也是接触过一些 的， 然后 呢？ 给我有一个印象，或者说容易出现嗯、呃、焦虑的人，有一个总体的一个一个共性吧，往往是比较容易去追求完美。嗯，<笑>那么我简单的送一句话呢，那就是很多时候，完成比完美更重要。<笑>嗯。
0: 哎，但是因我我知道王老师肯定会给我们做解释啊。我先当中插一句啊，因为我们有时候，呃，比如说团队大家在一起讨论案子的时候、呃，我们团队的成员会说：“哎呀，这个就这样做了就好了嘛，让客户反正后面再给意见。”但呢，我有时候也会的确有一点点啊，有一点点过度，就是 push 他们，因为我会觉得说我们这一块呢，它不是一个做完就好了的事情。你做个三 分， 其实最后被客户推回来改个五六 遍， 与其这 样， 还不如第一次花十分力气去做。所以你说这种完成这件事 情， 是不是对于这个行业就变得不是特别适合 呢？
1: 我之所以说完成更重 要， 比完美更重 要， 呃， 它因为是概括性的一句 话， 我们如果说把这个作为一个参考的一个准则吧。具体落实到每个人的时候，有一个很重要的工具，那个重要的工具就是你对自己身心的觉察。有的人他可以，比如说他可以努力到这个程度，把自己，我们甚至于觉得是用压榨、压迫自己，他到那个程度，他依然没有用，他的身心都很 OK 的，那就他就是可以。但是有的人他。像我前面说的那个，他他需要通过强迫给自己争取休息的时间，那个那就是他的他要收到这个身体给他的信息了、嗯。所以那个度的把握，落实到每一个人的时候，就是你自己要有一个工具，那个工具就是我对我自己身心的一个觉察。当我的身体发出信号的时候，嗯、我要收到。我我要做调
0: 整，如果你不做调整，那么你就要承受相应的一些后果。比如说，身体发出什么样的信号才是那个呃正确的信号？因为不然呢，你很有可能是说：“哎，我今天有点累了，我今天有点晕了，我很容易就放开了嘛。”嗯，你明天
1: 恢复了吗？<笑>哦，嗯
0: ，
1: 然后像前面的我说的那个。强迫症，他已经是是变成一个症状了。如如果他能够再早一点，当那个还没有成为症状，他只是有那个倾向的时候，他如果就能够收到那个信息，能够能够做一些做一些措施啊，可能就不需要后面去吃那么多的苦头。嗯
0: ，好的。所以我，我我觉今天其实你讲了好多金句。完完成比完美更重要。有些时候真的就是一个一个提醒，你自己在漫长的旅途当中都没有意识到，就是也闷着头一股脑的往前走的时候都没有意识到的东西。然后你就是有一个提醒哈，那这个我觉得很是特别好，有在前面就设定了一个很明确的大方向。那除此之外，还有给我们一些其他的什么样的京剧或者是建议呢？能够更好的在现在的社会当中去，尤其在上海这样一个城市，对吧？压力也很大，帮助我们去缓解一下的小建议。人生绝
1: 大部分的烦恼源自于比较。哦，有道理。你看看是不是
0: 克制不住的比较？<笑>
1: 是是。那么跟自己说。人家朋友圈里的，仅仅只是他愿意给你看到的那个部分。你看到啊，他今天在这里玩，明天在那里小品，什么什么，那个只是。其实对于我们大部分人，我们如果不是生在罗，马，不是生下来就在罗，出生在罗马的，对于我们大部分人来讲。你要到哪个高度，你在那个风光的背后就一定是付出了相对应。如果我不愿意去去，或者我没有能力，或者我不愿意去付出那一些，那我在相对低的那个位置，我也就这、就是我的选择。嗯，那如果我要选择更高位的，一
0: 定是后面付出相应的。嗯
1: ，
0: 这个也是啊，这个某种程度上是不是就是？现在一直在讲的这种自洽，就是你如果做出了这样的一个选择，你要能够接受它带给你的结果，就是选择和负责。我为我的选择负责任。嗯，那所以关键还是之前讲到的一个是，比如说在意识层面，某种程度上要放过自己，对吧？要有能够接受，呃，对选择负责。呃，能够接受，可能没有那么完美，完成比完美更重要。然后呢，在具体的我们说执行层面吧，要有张有弛，呃，有自己的兴趣爱好，不要所有的东西都被这种紧张的工作和一定要呃完美，一定要呃做到成功这样的心态所所绝住。是是是是，那慢慢的去形成属于。我自己的价值观
1: ，
0: 嗯，王老师，我可以问吗？您、嗯、您的价值观是什么？<笑><笑>这个可能我们人
1: 生的那个不同阶段，可能那个答案都会不一样。对于我讲起来，我我我最近这个阶段吧，嗯，<笑>我一直会觉得，哎，我能够有更多的体验，更多的经历。无论这些体验，无论这些经历是好的是不好的是怎么样的，那我都觉得这是我的财富，所以我愿意愿意愿意就是去做这些尝试，种种的尝试，更多的经验，更多的体验
0: 。那在您的这个心理咨询的呃案例当中，有没有被病患？我们啊不，我们不能用病患这种词啊
1: ，来访者。
0: 对，有没有被来访者，呃，指责、诟病、比较、呃、负面的一些这个经历，有会发生过吗
1: ？呃，来访者，如果你是指那个来访者有抱怨、有那个，那会有
0: 啊。嗯，或者说为什么没有用？对吧？一点也没有用。这个做的，我我我相信蛮多可能会这样，因为本身这个。治愈的过程就是艰难 的， 是
1: 是， 毕竟这是一个比较新的一个行 业， 然后 嗯， 大家那个叫什 么， 了解度也是有深有 浅， 嗯， 一般性这个往往就是像你前面说 的， 往往会出现在那个 嗯， 期待它是高于高于现实 的， 不切实际的一些期待。没有能够满足的时候
0: ，嗯，
1: 比如说，通常讲起来，实际上通常讲起来，第一次咨询涉及到我们要去搜集信息，了解他的一些背景啊，什么什么，所以我们第一次咨询，咨询是能够做的，其实很有限度。有些来访者呢会觉得，你看电影里面的那个。哎哎，咨询师说一句话，马上就把我给就把那个来访者给点醒了。结果弄到后来都是你在那里听、嗯，咨询师在那里听，我在那里巴拉巴拉说。然后最后咨询师还跟我说，呃，要坚持做一段时间的咨询，那他就觉得那个期待落空了、嗯。还有就是，嗯、呃，比如说伴侣咨询的话，虽然是是是伴侣一块走到咨询室里来，但是。通常讲起来，刚开始的时候，往往都是我我说一个各怀鬼胎，但是就是都是希望咨询师站在我这去到边去改造对方。<笑>对对对，所以像这种的话，就是如果能够在那么珍贵的第一次咨询的过程当中，能够让来访者对这个。咨询师建立起了信任，能够愿意再朝下走，慢慢的会
0: 有收获，但是不一定每次都能够成功啊。对，尤其您刚刚说到的时候，我也觉得第一次真的是特别难，因为第一次一定是相对而言，他最不互相之间不了解，期待也没有摆正的这一次。对，<笑>对对对。那其实您刚刚也说到啊，就是。嗯，这一块心理咨询这一块在国内还是很新的行业。我也想问一下，因为像今天这个社会，我也说说实话，心理健康我们说有一点偏离轨道，真的是很容易发生的一件事情。那大家在找心理咨询师来这个做咨询的时候，您会有感觉现在的？接受度是不是更大了？还是还是会有很大一群人有疑虑或者是抵触的
1: ？应该说，从我接触的来访者讲起来的话呢，真正的非常有抵触的，我也接触不到，他就不走到咨询室里来了
0: 。对对对。对<笑>那你们平常或者有聊天啊什么的
1: ，也可、嗯、也可以涵盖
0: 在里面。对，嗯嗯、呃，那。
1: 呃，我自己的那个就是这样子，总体的那个感觉的话呢，确实接受度是有增加。你想，呃，以前的话，可能有的那个一辈子都听也没听说过，呃，这、就是叫心理问题。比如说啊，抑郁、抑郁症，有的人他可能就，哎呀，那个人很作的，呃，总是呃动动辄要哭了，动辄要寻死觅活了。可能连那抑郁症这个名字都没有听说过。那现在的话，嗯、大家会当出现那样子的话，大家都会有警惕，然后也会知道哦，还有心理咨询的这条路。应该说这几年有不少的我们的同行做了大量的科普工作、宣传工作，再加上这些年来也确确实实的。有不少的来访者，他是从心理咨询当中受益的。那么这样子的这个口碑，慢慢的那个传出去呢，所以能够感觉到，嗯，了解和愿意尝试的人有增加。只要有愿意尝试，那我们就有机会让他从这个当中能够去去感受到，嗯，对自己的那个帮助。嗯，我接触到的那个来访者，我也会觉得这个当中是有有一点变化的那个趋势的。怎么样呢？就是，嗯，早年的那个时候，早期的那个时候呢，接触到的不少的来访者，他是已经被确诊了，呃，一些疾病类的，嗯，然后呢，可能是拒绝用，不想用药。他是把那个心理咨询作为一个，嗯、呃，救急救的这样子的一个过来的，但实际上我们真正的心理咨询，我们大量的工作人群是所谓的普通人群，只是就是出现了一些、嗯、这个阶段出现了一些心理不适而已。那现在这这些年的话呢，哎，我会发现走到咨询室里来的求助的，他是自己觉察。觉得，哎呀，我好像最近有些怎么样？呃、那个就是更朝前了，嗯，不是说一呃一定要发展到病了，然后作为一个急救，然后那个时候要急救的话那一个期待就是特别高，最好是一次两次我，我、嗯、我马上就好了啊。现在的话呢，哎，他会更朝就更更更胃病的时候。嗯，没有，还没有到病的时候、嗯，哎，他愿意，那我先来，先来看一看怎么样的那个帮助自己，然后包括也有一些，有有有，我有不少的那个，嗯、呃，长程的那个来访者，在结束咨询以后，他会过一段时间过来跟我有一个见面，过一段时间跟我这里有一个见面，我有一个来访者，他就说的很形象，他就他就说他。平时的时候会定期的去做身体按摩，然后到我这里来呢，就是做心灵按摩。嗯
0: 、啊，对，这个也是我刚才本来想问的问题，就是来的人是说我来一段时间，集中性的把问题解决掉，好结束，还是说现在越来越多的？可能呃，来访者会把这个当做一种常规性的心理、心灵按摩的手段
1: 。真的是有一些，慢慢的是有一些那个。当然，呃，走进来，首先从最最早的走进来，他一定是生活当中遇到了一些困难，一些自己难以解决的一些困难，这是最初的东西。嗯。
0: 但我是不是也可以理解为，其实像心理健康这样的，嗯、呃，或者心理问题吧，它本身也不是一个一劳永逸的事情，不是说我这次好了，我就，呃，感冒就再也不会发生了。它的确还是有新的情况、新的环境发生，其可能就会有新的问题出现了。是我们整
1: 个的人。都是动态变化，世界也是在动态变化的，社会动态变化，那我们人也是动态变化
0: 。哦，王老师，我最后还想问个问题啊，就是说实话，我身边还有不少朋友也在读一些像心理咨询的课程啊什么的、嗯，我不知道这个问题合适不合适。说如果要成为一个不错的心理咨询师，他对人的个性啊、能力呀、啊。各个方面的特质会有一些要求吗？还是说，嗯，只要你感兴趣，呃，你好好读书，你都可以，反正做的还行吧
1: ？当然，这个是要看自己的期待和预设是怎么样的。呃，那么其实每个行业，你仔细观察，你都会发现，呃它是最好是有一些。我是适合于这个行业的特质，对吗？那就会嗯，相对轻松一些，也相对容易做得比较出色。那我自己觉得啊，嗯，从事心理咨询这个行业的话，要投身于这个行业的话，首先是需要一个很重要的是，你要有好奇，就是对人对人性要保持的那种。好奇热情，嗯，始终保持着那种好奇热情，你才可以坚持下去。其实，真正的从事心理咨询这个行业了以后，它有大量的枯燥的东西，不是像影视作品里面呃,呃，一个个神仙鞭子一挥，一句京剧啊，马上就看到对方、嗯、发生变化了，然后呃很有成就感满足感，嗯。<笑>这种情形实在太少太少了。嗯，那能够在这种大量的枯燥的工作当中，你一直这样一次次的挫败啊这些，但是要坚持着，在那个那支持着的，就是那份好奇，那份热情。然后基本上，我想，嗯，考虑从事这个行业的，一般的技能当中，表达能力。理解能力、同感能力、直觉敏锐度，这些都是比较基本的。然后，嗯，最好是恰当、恰到好处的聪明，就是有一些聪明、啊，但是我自己觉得也不能够太聪明的。就是我前,前面我们不是谈到吗？贴着来访者走。如果太聪明的，他可能跳到前，太、呃、那个不不一定适合于做心理咨询、嗯，他可能做研究或者做什么那个，因为嗯，反正就是我我我自己觉得，也不要太
0: 太聪明，就是有一定
1: 的聪明度、啊、那个，嗯、
0: 不要走得太快、嗯、是吧？其实是陪伴的一个角色，是
1: ，是嗯、然后性格如果说。本身他就是一个谨言慎行的人，可能更适合。如果本身是一个充满了表达欲，前面我说的是表达能力，表达能力要好，但过于旺盛的表达欲的，可能也不特别适合做这个职业。
0: <笑><笑>你说完之后，我就在想象一个<笑>一场心理咨询的过程当中，哇，心理咨询师侃侃而谈。<笑>而且涉及到人家把人家的最隐
1: 秘的、最真实、最隐秘的世界都呈现给你了，你也还要对他有那个保密的那个，嗯、对吗？你如果见到见到呵呵忍不住的想要说，忍不住的想要说，那如果天生的就是那种比较谨言慎行的，那这一块就会做的很到位。嗯，然后如果说，是有一定的文学素养 的， 因 为， 嗯， 做咨询的时 候， 我个人体会 啊， 有时候那种暗喻能够起到很大的、很大的作 用， 比直接的去对着这个去说更能够让对方接受。所 以， 一定的文学素养 啊， 呃， 一定的幽默感 啊， 也是可以加分 的， 可以让你做起来相
0: 对轻松一些的。嗯，挺有意思，但是感觉听上去要求也蛮高的
1: ，所以就看你、呃、自己想要做到一个怎么样的程度，对,对吗
0: ？对对对对对，其实我每个行业都是这样子的，对吧？你真的是想往上走，其实各方面的素质可能都要不断的修炼
1: 。是是是，那我我是比较建议，就是我们职业的话是扬长避短。而不是说我一定要哪里短，我补哪里那个，
0: 那嗯，还
1: 不如扬长避短、
0: 嗯。对，这个可能和您刚刚说的那个完美这件事情也是有关系的，就不要把自己所有的短板都补成长板，不要有这种莫名其妙完美的幻想。
1: <笑>那会那会自呃自己给自
0: 己出了不小的挑战，已经不是难题了，是挑战了。对对对对对。好的，很谢谢王老师今天给我们分享了那么多有意思的东西，嗯、呃，我也谢谢你。<笑>所以呢，我们也会在下面的文章里面推荐，里面会把王老师的联系方式、嗯、email 地址留在那里。那如果有一些心理咨询的需求的朋友，也可以给王老师写 email。好，谢谢谢谢。好的好的,好的，那我们今天就到这里，谢谢大家。
1: 大家。